0: Tak vás vítám všechny, jak tady v sále, tak i u obrazovek, kdekoliv jste. Chtěl bych hned na úvod poděkovat všem, kteří jste se včera tady zhromáždili večer a pomohli jste odstranit sníh z parkoviště. Nebylo ho zce moc, ale ta ta partia byla fajn, bylo to super. Moc vám děkuji všem. A Před několika týdny jsem se sdílel s náma o tom, co je Bohu milé, co se Bohu líbí, co je Bohu milé. A tak jsme si řekli pár věcí a dívali jsme se na na to, jak žili dva římští setníci v době Ježíše Krista a také i později ještě A tak jsme se nad tím zamýšleli a řekli jsme si, že, že Bohu se líbila víra setníka z Kafarnaum, která se projevovala konkrétními postoji, protože si uvědomoval, kým je Ježíš Kristus a jakou má moc. Také se jeho víra projevovala láskou k Izraeli je tam řečeno, že dokonce jim postavil synagogu, a tak v tom vidíme, že měl i správný postoj k možnostem a financem, které měl. A také se jeho víra projevovala pokorou a soucitem. Stejně tak i víra toho setníka v Cezareji. Byť to byly Římané, byli to, to vojáci okupačního vojska, tak čteme o něm, že byl zbožný, že se bál Boha, že dával mnoho almužen, neustále se modlil. Takže Bohu se líbí to, když projevujeme tímto způsobem naši víru. Taky se mu líbí, když dáváme naše prostředky, to, co máme, na to, aby Boží dílo a Boží království mohlo růst. Stejně jak to bylo u obou těchto setníků. A také se Bohu líbí, když jsme pokorní. Oba dva títo muži svým způsobem jednání, tím, jak jednali, projevovali svou pokoru, také svůj soucit, Bohu se líbí, když jsme soucitní, Soucit je něco, co Bůh má velice hluboce ve svém srdci a touží potom, abychom takoví byli. Také se mu líbí, když chodíme před ním v bázni, znamená, když jej bereme vážně. A také v neposlední řadě tam bylo řečeno, že měli dobrou pověst. Dobrá pověst je něco, co e, nepřijde samo. Co je třeba budovat, ale to muži měli dobrou pověst a to se taky Bohu líbí. Dnes bychom se však chtěli zamyslet nad tím, co, co se Bohu nelíbí, dokonce co on nenávidí, co se mu příčí, co je tím, co když vidí v životech lidí, nás nebo jiných, z čeho nemá radost. Když čteme vyjádření o tom, co Bůh má rád nebo nemá rád, tak můžeme tímto vidět Boží charakter. Můžeme vidět, jaký On je. Můžeme vidět, co, co je v Jeho srdci. Poznávat Jeho podstatu. Poznávat, jaký je. A můžeme také vidět kontrast mezi naším lidským jednáním a Božím způsobem jednání když vidíme, když čteme o těchto věcech. V celé Biblii je spousta veršů, které nám právě na toto ukazují. Abych přečetl ten základní text toho dnešního přemýšlení, zamyšlení a je to z přísloví 6. kapitoli od 16. do 19. verše, a je to místo, které je velice známé. Vy, kteří čtete přísloví, tak zdáte to místo na základě tohoto, těchto pár veršů bych chtěl nějak se zamyšlet nad, nad tím, co, se, co Bůh nemá rád, co, co dokonce nenávidí, dokonce je tam řečeno, že se mu některé věci hnusí. Je to přísloví 16, 9, 6, 16 až 19. Šest věcí hospodin nenávidí a sedma je pro něj ohavností povyšené oči, lživý jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce, které kuje zlé plány, nohy, které rychle běží za zlem, falešného světka, který šíří lži a toho, jenž zaséva sváry mezi bratry. Chci říct hned úvod, že toto není kompletní seznam všech věcí, které se Bohu nelíbí. Je to jenom takový, takový malý výběr a kdybychom četli přísloví, pár veršů předtím, ale i zatím, a celé, celé přísloví pak najdeme spoustu dalších vyjádření tohoto typu. A stejně tak i v Novém zákoně. Sám pan Ježíš davá, Takový seznam vícekrát V listu a hned na začátku čteme podobný seznam. A na dalších místech, v listu Galackým, kde je mluveno o skutcích těla, můžeme číst podobný seznam. A to jsou všechno věci, které se Bohu nelíbí, které, jsou, které jdou proti jeho charakteru, které jdou proti jeho Způsobu přemýšlení, způsobu jednání. Je zřejmé z toho, že se jedná o, o problém celého člověka, že to není jenom pár věcí, že tady je vyjádřena určitá skaženost lidského rodu, skaženost člověka. Je tam mluveno o očích, které jsou vyjádřeny pýchou, o jazyku, který je vyjádřen lží, o rukou o nevinné krvi, o srdci o zlých plánech, o nohách, které běží za zlem, o ústech jako falešných, svět, o falešném svědectví, o falešném světku a rozsevaní svaru. Jak se na to podíváme, vidíme, že je to celá osobnost. Čeli, celý člověk je, je prošli tím špatným, co se Bohu nelíbí. A za dalších chci říct, že všechny tyto věci pocházejí ze stejného zdroje. Všechny tyto věci jsou od zlého. Bylo by naivní si myslet, že selháváme pouze v jedné věci a ty další se nás vůbec netýkají. Bylo by naivní si tomto, tímto způsobem přemýšlet. Pane říká, že pokud je strom špatný, pak nemůžeme čekat dobré ovoce. Je špatný ten strom. A stejně je to tady v tom, v tom případě. Stejně jako hořký pramen nemůže dávat sladkou vodu i hořkou najednou. A tak se pojďme podívat na ty jednotlivé vlastnosti, kratce, zaprve povýšené oči, pícha. Znamená to, že je to přeceňování sebe sama, přemrštěné sebevědomí, arogance, nadutost, Dělání si věci po svém, to všecko je stejný, stejný zdroj, je to, jsou to povýšené oči. Díváme se s pohrdaním na druhé lidi, ponižujeme druhé lidi. Naš pohled je z vrchu, pohrdáme druhými. Žel někdy toto je vidět i mezi křesťany. Obzvlášť eh, my, kteří už déle chodíme do sboru nebo patříme do sboru a nebo jsme se narodili ve věřících rodinách, tak je velice eh, lehké sklouznout k tomuto pohledu vůči druhým lidem. A je to špatně, je to něco, co je z té píchy z těch povyšených očí. A co třeba, když má někdo jiný názor, jak my jak často je i mezi křesťany slyšet ten, ten postoj toho, toho přehlížení těch druhých a zaměření se pouze na svůj názor. V listu Jakuba, Jakuba ve čtvrté kapitole je napsáno ještě větší je však milost, kterou dává, proto písmo praví. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. V prvním listu Petrově v páté kapitole je napsáno toto. Stejně se vy mladší starším a všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Takže... Oči, které přehlížejí druhého, které se dívají z vrchu na druhého, čili pícha, je něco, co se Bohu nelíbí, co se, co nemá rád. Není to něco, co by bylo z božího charakteru. Druhá věc je tam živý jazyk. Já jsem si našel takovou jednoduchou definici toho a je tam řečeno toto, lež je typ klamu, mající formu nepravdivého výroku a zpravidla s vědomým záměrem oklamat druhé za účelem získání nějaké výhody či vyhnutí se trestu. Možná těch definic bychom mohli najít víc, ale je to něco, kdy záměrně říkáme nepravdu lež, abychom měli z toho nějaký benefit, nějakou výhodu ale i necelá pravda, vytštěna se záměrem eh, uvést toho druhého do omylu eh, je lež. Někdy děti, když přijdou ze školy, tak eh, mají tendenci ten, ten svůj, svůj den eh, vyjádřit tím lepším způsobem. Když se jich ptáme, jak, jak bylo, tak nejdřív řeknu, že dostali třeba jedničku z matematiky a jak si opomenou říct, že v češtině rušili a dostali poznámku. Čili podobným způsobem my dospělí často jednáme. A je to, je to lež i toto. Někdy dokonce pravda vyjádřena způsobem, který... Jehož záměrem je to, aby ten druhý to pochopil trochu jinak, než my to chápeme, je lží. Ve zjevení Janově, ve 22. kapitole, úplně na konci 14. 15. Verze řečeno toto. Bláhoslávení ti, kdo si perou roucha, aby měli právo ke stromu života a aby branami vstupovali do města. Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a modloslužebníci i každý, kdo miluje a činí lež. Kdo miluje a činí lež. A tak v tomto textu je ukazáno, že nejen ti, kteří lžou, ale i ti, kteří rádi se pohybují v tomto prostředí. Kdy... Neříkají věci úplně tak, jak jak by měli říct. Kdy záměrně obelhávají druhé. Kdy záměrně se staví do pozice těch, kteří jsou lepší, než než to je ve skutečnosti. A další věc, kterou bych chtěl říct, už je, že se stává velice návyková. Pak se dostanou lidi, nebo se dostáváme do stavu, kde už nevíme, co je pravda a co je lež. Protože ta lež se stane velice Návyková a jsme na ní závislí. Takže léž se Bohu nelíbí. Za třetí tam je ruce, které prolévají nevinnou krev. Asi e, nikdo mezi náma e, není ten, kdo by prolil krev nevinného člověka. Nicméně není to až tak jednoduché, protože... Co třeba násilí vůči slabšímu? A nebo manželce? Dokonce někdy se stává, že je násilí opačně vůči manželovi, ale to asi není běžný případ. Ale násilí je formou, formou vraždy. Co psychické násilí a vydíraní, tyraní dětí nebo někoho slabšího, bezbranného, Pane Ježíš ve svém kázaní nahoře dokonce to posouvá ještě, ještě dál. Tam je řečeno u Matouše v páté kapitole od 21. verše. Slyšeli jste, že bylo řečeno před kům nezavraždíš. Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já však vám pravím, že soudu propadne každý, kdo se hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl raka, tupče, prázdny, propadne veleradě. Kdo by mu řekl blázne, propadne ohnivé geheně. Tak daleko to posouvá, pan že Dokonce ten, kdo se zlobí na druhého, tak už je odsouzen stejným soudem, jako vrah. A možná se nám to zdá příliš tvrdé, ale podívejme se na příběh Kajna a Abela, tak málo stačilo k tomu, aby z toho hněvu, který Kain měl vůči Abloví, Ablovi, byla vražda. A tím je řečeno, že pokud se hněváme na druhé, tak to má potenciál nás dovést až tak daleko, že se staneme vrahy. A proto je to něco, co se Bohu nelíbí, co, co Bůh nemá rád. Za čtvrté je tam srdce, které kuje zlé plány. A osobně si myslím, že to je to nejdůležitější v tom textu. Že to srdce je tím určujícím, určujícím, co určuje všechny naše činy, to, jak jednáme, jak žijeme. V Evangeliu Marka v 7. kapitole od 20. verše pán Ježíš říká, to, co člověk z člověka vychází, to člověka znečišťuje. Neboť zevnitř, ze srdce, ze srdce lidí, vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, hrabivost, špatnost, lest, bezúzdnost, závist, urážky, pícha, pošetilost. Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a znečišťují člověka. Vidíme, že to je jeden z těch výčtů, které sám pan Ježíš říká a je to velice podobné tomu, co jsme četli v přísloví. A je tam řečeno, že právě srdce je to, co určuje, jak žijeme, co z nás vychází. Pokud naše srdce není proměněno, tak potenciálně každý z nás jsme schopni toho všeho, co Je tady vyjmenováno, co znečišťuje člověka, pokud není proměněno. V přísloví ve čtvrté kapitole 23. verš je řečeno víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. Víc než cokoliv jiného střež své srdce. Co to je srdce? Víme Víme fyzicky, co, co znamená srdce, ale co je tím myšleno tady? Je to to, co je v nás uvnitř. Co je v našem nitru, Co je v centru našeho života. Jsou to naše postoje, reakce, pohnutky, které často překvapí nás samotné co z něho vyjde. Často přemýšlím nad tím, kdy, kdy, musíme, kdy, kdy sám musím, eh, nebo jsem překvapen nad tím, jak, jak někdy špatné věci můžou vyjít pod tlakem i z mého srdce. A je to vždy na pokání, je to vždy na, na zastavení se. Srdce se formuje ve skrytu, když nás nikdo nevidí. Je to to, nad čím přemýšlíme o samotě. To, kam směřují naše myšlenky. Naše srdce určuje to, jak reagujeme v krizových situacích. A když mluvíme o tom, co se Bohu nelíbí, tak nic z toho, co můžeme sami ze sebe vyprodukovat sebou, nelíbí. Pouze proměněné srdce může být přijatelné pro Boha. Je to pouze boží zásah do našeho srdce, co nám, dává, co nám dává možnost ke změně a k tomu, abychom se líbili Bohu. Pak jsou tam nohy, které rychle běží za zlem. Ukazuje to na popis života nebo životního stylu, kdy když se rozhodujeme, proto zda budeme jednat správně nebo špatně, tak se rozhodujeme, protože budeme jednat špatně. Náš styl života běží ke zlému, naše nohy. V přísloví, když bychom četli, tak vidíme spoustu míst, která mluví právě o tomto, abychom nechodili z násilníky, abychom ne, nebyli s těmi, kteří dělají špatné věci, kteří krádou, vraždí, abychom se nenechali ovlivnit těmi, kteří jsou vybušného e, charakteru, kdy, kdy, kdy jejich zuřivost nebo ten, 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 ta vybušná povaha by nás mohla špatným způsobem ovlivnit a tak dál, že se nemáme spolčovat s ničemníky a tak dál. Když čteme tato místa, tak znovu a znovu nás napomínají před tím, abychom, abychom nešli způsobem špatným, aby naše nohy neběžely ke zlemu. A to nám ukazuje na to, že se máme aktivně chránit před tím, abychom nesklouzli do špatných věcí. Ta šestá věc je falešný svědek. A je to je popis situace, Svědectví falešného svědka je popis situace, který, který záměrně svědčí tak, aby to bylo ve prospěch někoho druhého. Aby to bylo ve prospěch toho, kterého chce třeba u soudu, kterého mu chce, kterému chce pomoct. Bible nás předtím varuje v mnoha, mnoha případech a proto někdy jako svědkové nemůžou fungovat lidé, kteří jsou zainteresovaní přímo do těch sporů, protože by mohli svým, svým postojem ovlivnit ty věci. A je to jakákoliv forma, forma nadržování jednoho vůči druhému. Nadržování třeba skupině lidí, jedné proti druhé. Nadržování toho, kdo je mi blížší, Komu, kdo je mi blížší, vůči někomu, kdo mi blížší není. Stejně tak, když Bible mluví o dvojím závaží, tak je to ze stejného soudku, stejný problém, kdy jednomu měříme jinou mírou než tomu druhému. Bible nás před tím, před tím varuje, takže falešný svědek. A ta sedma věc, o které je dokonce řečeno, že se Bohu hnusí, je ten, jenž zaseva sváry mezi bratry. To se bohu nosí. Ten hlavní a nejvíc, nejvíc účinný způsob, jak zasevat sváry, je pomluva. Když pomlouváme, pak. Zcela jistě působíme tímto směrem a je to něco, co se Bohu nelíbí dokonce hnusí. Co to jsou pomluvy? Pomluvy můžou být nepravdy, ale i polopravdy, které mluvíme o druhých, z za jejich zády. Ale... Může to být i pravda, kterou mluvíme o druhých z pravidla za jejich zady. To, že je něco pomluvá, neznamená, že to není pravda. To, co je rozhodující u těch pomluv, je způsob a důvod, proč něco říkáme tak, jak to říkáme, a nebo, neříkáme tak, jak to říkáme, způsob a důvod toho, co říkáme, určuje, zda to přinese rozdělení a sfár, anebo pokoj. Nejde o samotnou tu věcnou otázku, ale spíš o ten způsob, místo, důvod, jak, jak to řekneme a záměr, s jakým to řekneme. Pokud mluvíme před druhým o někom třeba i pravdu, způsobem, který jej poníží, strapní, odhalí jeho slabosti, pak je to pomluva. A toto má potenciál rozbíjet a ničit. A je to něco, co se Bohu velice nelíbí, co nemá rád. Pokaždé, když o někom mluvíme, si představme, že je u toho a slyší, co mluvíme. A ta otázka je, jestli bychom mluvili stejně, pokud by u toho rozhovoru ten daný člověk byl. A proto Bohu se toto velmi nelíbí. Když vidíme, že někdo hřeší, Bible nás učí, že máme zajít za ním, anebo dělá nějaké něco, co, o čem si myslíme, že je špatně. Že máme jít za ním a s ním samotným ty věci probrat. A možná, že ani si to neuvědomuje a že mu to pomůže a že se můžeme s ním modlit, místo toho, abychom šli za všemi dalšími a mluvili o tom problému, který tam je, Jdeme proto za ním v soukromí, se záměrem pomoci, s modlitbou, s rádou, místo toho, aniž bychom, aniž bychom se o tom bavili s druhými. Toto je postoj lásky a to je po, postoj, který přináší pokoj a nerozdělení. V přísloví v 18. kapitole 8. verze je řečeno, slova pomlouvače jsou jako pamelsky. Sestupují do nejzastřih útrop. Ať chceme nebo ne, tak slova pomlouvače toho, který pomlouvá, působí, že ty věci se dobře poslouchá. A nejen to, že se je dobře poslouchá, ale sestupují do nitra a mění náš postoj vůči tomu člověku, o kterém slyšíme. Tyto věci mají moc rozbíjet, ničit. Dělat rozdělení. Jsou jako pamelsky, které se vstupují dovnitř. Pan Ježíš v Kazaní nahoře v 5. kapitole v 9. verši říká: Blahoslavení jsou ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Působit pokoj je něco, co je v Božím srdci, co On chce, abychom dělali. A proto, když bychom chtěli mluvit o někom, přemýšlejme, jestli je to něco, co bude budovat, bude přinášet pokoj, anebo to může přinést rozdělení. Jestli to je něco, co toho druhého poníží v očích posluchače, anebo to je něco, co bude budovat a má potenciál přinést pokoj. V prvním listě Petrově, Ve čtvrté kapitole 8. verže řečeno, především si zachovejte vzájemnou lásku, vždyť láska přikryje množství hříchů. Láska přikryje množství hříchů. Kež bychom přemýšleli tímto způsobem a a mluvili tímto způsobem, používejme svá slova k budování a ne k boření. Závěrem bych to zhrnul: tak jsme mluvili o povyšených očích, o píše, o lživém jazyku, lži, ruce, které prolevají nevinnou krev. Mluvili jsme, že to, je, že to může být jakékoliv násilí, i dokonce nenávist, srdce, které kuje zlé plány, nohy, které běží za zlem, ústa, falešný svědek, šíření lží. A zasevaní sváru mezi sourozenci, mezi bratry a sestrami. Všechny tyto postoje mají stejný, stejný jmenovatel a spadá to všechno do zlého srdce. Ať chceme nebo ne, všechny tyto věci vycházejí s Bohem neproměněného srdce. Ze srdce, které je které je přirozené nám všem. Bez proměněného srdce se Bohu líbit nemůžeme. V Ezechěli ve 36. kapitole o 26. verše je řečeno toto. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly a dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Pouze nové srdce může způsobit to, že se budeme Bohu líbit. Jinak to není možné. A je tam řečeno o srdci z kamene a o masitém a pokud jsme přijali Krista, myslím, že většina tady, pokud jsme odevzdali svůj život Bohu, pokud jsme vstoupili do Božího království, pak jsme obdrželi nové srdce. Je to znovu zrození. Jsou to termíny, které jsou nám známé. Obdrželi jsme to masité srdce, o kterém říká písmo. Ale... Když jednáme své volně ve svém životě, když nehlídáme své srdce před Bohem, pak se začínáme zatvrzovat. Pak to masité, citlivé srdce na ducha svatého, na Boha, se znovu pomalu začíná zatvrzovat. Znovu se začíná stávat tím srdcem kamenem. Pak věci a postoje, od kterých jsme se dříve oddělili, které jsme dříve se jich vzdali a bylo nám to jasné, po té, co jsme se třeba obrátili, pak nám najednou přestávají vadit. Pak nám už nevadí trochu lží, trochu Nenávisti, neodpuštění a dalších věcí. A dokonce i pomluvy jsou nám příjemné. Nevidíme na tom nic špatného. Pak se začíná stávat, že slyšíme kázání a nic nám to neříká. Dokonce naopak se stavíme jako kritici. Protože naše srdce je kamenné, zatvrzelé a začíná nereagovat nebo nereaguje na Boží slovo, na Ducha Svatého. Pak neodcházíme ze sboru proměňování a plní touhy po změně. Naopak si často odnášíme kritiku a pyšný pohled na mnohé, co se ve sboru děje. A stalo se to tím, že to naše masité srdce se začalo zatvrzovat skrze neposlušnost, hřích, špatné věci, u kterých se nedali pozor. A mohli bychom pokračovat dál v tom vyčtu, co všechno se může dít, ale to zatvrzování srdce nepřichází většinou najednou. Je to nějaký proces, postupný, který se děje. A proto, když čteme nový zákon, zákonal nejenom, můžeme vidět mnohé, mnohé výzvy a napomenutí, abychom si dali pozor na to, na ono, což je právě udržování si citlivosti na boží slovo, na to, co je v Bohu milé, co ne. A tak... Dávejme si pozor, aby naše srdce před Bohem bylo upřímné, čisté, aby mohlo být ovlivňováno Božím slovem, aby mohlo být ovlivňováno Božím duchem, aby mohlo být tím srdcem jemným, tím masitým, které je přijímat Pána, přijímat Jeho slovení. A tak postaňme nakonec k modlitbě, já se budu modlit, A ještě bych přečetl jedno místo z Žalmu 51. 12. a 14. verš. A je to místo, které mluví o tom, kdy David, král, který byl velice blízky Bohu a který chodil v Boží přítomnosti, který znal Pana. V momentě, kdy kdy se dopustil hříchu a zůstával v tom postoji, tak vidíme, že jeho srdce se začalo zatvorzovat a najednou jednal jinak, najednou chápal věci jinak, viděl z jiného pohledu, najednou to, co mu bylo dříve jasné, bylo jinak. A on se tady modlí po té, co... Eh, Činil pokání na základě toho, že mu prorok poukazal na ty věci. Můžeme si doma přečíst celý ten žalm, ale bych přečetl pouze tě, ty, ty tři verše. Stvoř mi srdce čisté, o Bože, obnov v mém pevného ducha, neodvrhuj mě od své tváře, od své Svateho, svého svatého ducha mi neber. Vraď mi veselý ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha. A také, je toto i naši modlitbou teď, já se budu modlit a vidíme, že tady e, král David si uvědomuje, že je to to e, boží dílo v něm, že potřebuje, nové srdce, že potřebuje obnovit své srdce, že je to něco, co Bůh tvoří v nás, pokud jsme ochotní a očekáváme na něho v této věci, pokud jsme ochotní dát sebe sama a nechat se proměnit k boží boží podobě. Pane náš, my ti děkujeme za tvoje oslovení, za tvoje slovo, děkujeme ti za to, že ty jsi Svatý Bůh a že skrze táto místa můžeme poznávat, jaké ty jsi. A ty toužíš potom, abychom měli srdce masité, které je citlivé na tvého ducha svatého, které je citlivé na tvoje působení. Tak tě moc prosím, ty stvoř v nás to tvé srdce, to čisté srdce, které máš pouze ty možnost stvořit tak pane, chceme být otevřeni na tebe. Ty jednej s námi ve věcech, které jsou špatné, ty jednej s námi ve věcech, které jsou skryté a nedobré a dej nám milost, abychom nechodili ve své zatvrzelosti, ale abychom dovolili tvému duchu svatému rozorat naše srdce, aby bylo citlivé na tebe samého. Tak tě prosím o požehnání pro každého z nás, ty sám žehnej, každého jednoho na tomto místě ale i při obrazovkách. Amen. Amen.